0: Bonjour et bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga en toute simplicité mais on partage aussi des réflexions tout en nuances pour nous pousser un petit peu à réfléchir davantage. Alors aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une invitée que je pense vous connaissez Très bien, et que je n'ai plus besoin de présenter, mais quand même, nous allons l'accueillir comme il se doit. Bonjour, Laura
1: Bonjour, Isa C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait... Je suis même un petit peu, tu sais, genre j'ai le cœur qui bat et tout.
0: <rire> ça fait un petit temps, mais quand même, comme on l'a toujours dit, ici, c'est aussi ton espace.
1: Oh, merci beaucoup, merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes, c'est ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent.
0: Et oui parce que si jamais vous nous écoutez mais que vous voulez voir nos petites têtes, ce podcast est aussi disponible sur YouTube et je vous invite avant qu'on aille un peu plus loin à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si vous regardez ou si vous écoutez ce podcast sans être abonné, ce serait quand même dommage de louper les épisodes qui sortent quand même assez régulièrement chaque semaine si j'arrive à me tenir sur mon petit journal <rire> que j'ai soigneusement préparé. Alors aujourd'hui, Laura, on va discuter toutes les deux de, de sujets qui finalement concernent le yoga mais aussi surtout nos vies.
1: Exactement. En fait, on s'est dit parce qu'on sait que ça vous plaît et, et nous, ça nous semble quand même important que vous voyez tous les aspects de, euh, de la vie. Ou, enfin, je ne sais pas si c'est super intéressant, mais, mais, mais je pense que ça pourrait être euh, plus, ouais, 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 ouais. Euh, plus vrai, plus honnête de vous montrer tous les aspects de notre vie. Voilà. Et donc, bah, puisque ça fait, ça fait déjà quelques mois qu'on en parle, toi et moi en off, hors des caméras et des micros, euh, on, on s'est dit que ce serait bien qu'on vous partage un petit aspect euh, voilà, euh, de, de nos vies qui a changé. Euh, et et c'est vrai que bah, voilà, c'est une petite surprise qu'on vous qu regarde. Tu veux que je la dévoile ou... Bah, oui, alors
0: je pense qu'on va remettre un petit peu de contexte juste avant. Peut-être que vous, avez, vous nous avez connus peut-être toutes les deux à 100% dans nos activités yoga. Et... Euh... Moi, je vous ai déjà voilà, bien partagé par rapport à ma reprise d'études. Et peut-être que tout le monde ne le sait pas. Mais en fait, depuis début juillet, juste après, euh, <rire> j'ai eu le, le diplôme le 29 juillet. Le 3 juillet, j'ai commencé à travailler en tant qu'ergothérapeute. Pas stagiaire, ergothérapeute. C'est très difficile d'enlever le stagiaire devant. Et, et donc, voilà. Et donc, du coup, je, je n'ai plus mon activité yoga à temps plein. Et Laura, est-ce que tu veux nous partager un petit peu tes, tes dernières nouveautés de ce côté-là
1: ben bah ouais, c'est-à-dire que je pense que vous savez déjà que, que j'ai pas mal bougé ces derniers temps, on était au Japon avec mon chéri euh, il, y a, il y a quelques mois, en année 2022 et depuis 2023 on est au Mexique et le Mexique a déjà été un changement en soi mais comme toi le yoga n'est pas ma seule activité où j'ai des revenus et, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est ce que tu dis aussi depuis, depuis le début. Je pense que l'esprit le, de cette chaîne est de partager aussi d'autres aspects de ta vie, comment tu vis oui, les changements. Oui. Et là, ça a été un gros changement. On, on sait que vous aimez ce type de conversation. Et, et donc, c'est pas quelque chose qu'on a préparé. C'est vraiment une conversation euh, qu'on va avoir avec vous, qu'on va partager avec vous parce que c'est des thèmes qu'on euh, voilà, qu qu aborde toutes les deux. Et ça fait... Effectivement, donc, euh, je, je tourne autour du pot, mais ça fait quatre mois que je, je n'avais pas de job corporate, que je, je ne travaillais pas pour une boîte. Et ça fait trois mois, ou plus précisément deux mois et 28 jours, euh, que j'ai euh, retourné sur le monde du travail à en l'entreprise. Et, et voilà, et c'est de ça qu'on va vous parler, de ces transitions, de cette nouvelle étape finalement euh, dans nos vies. Et déjà, je voulais commencer par te dire félicitations parce que ça a été. Euh, enfin, je, je sens pour toi, je je, sais pas, je me sens déjà très fière de toi. Je sais que tu as été euh, majeur de promo, ni plus ah non, ni moins. <rire> et je tenais à te féliciter parce que tu as vraiment fermé un cycle avec des honneurs, enfin, ou, je sais pas, très, très bien. Donc, félicitations. Et en plus, tu as commencé à, à travailler en euh, ayant une mission qui, je sais, te plaisait beaucoup dès le départ et qui t'attirait qui beaucoup. Donc, euh, félicitations. Ça.
0: Bah, tu es trop mignonne. Merci beaucoup. Mais ça, ce sera... Ça, je pense que si vous avez écouté le premier podcast qui a, qui a ouvert la deuxième saison, vous avez vu qu'en effet, ça a été la fin d'un cycle. Mais en fait, la fin, c'est juste le début d'un autre... <rire> Et je pense que le début, <rire> c'est hyper, euh, hyper stressant, hyper angoissant. Et à la fois, on, on a ce, ce soulagement et qu'en fait, on a une montagne de nouveau devant nous. Et en fait, on n'était pas prêt quoi. <rire> on pensait souffler, mais en, fait, euh, mais en fait, non. Donc, merci beaucoup, euh, Laura. Et ben, moi, j'avais envie de commencer à te poser une question. Parce que je suis... été pas surprise, c'est-à-dire que je m'attendais. Je me souviens très bien du, du jour où tu m'as expliqué finalement ta décision. Et moi, je tenais à te féliciter pour ta sérénité face enfin, à ça. Je trouve que tu as abordé ce changement avec euh, beaucoup de calme et de sérénité. En tout cas, comment moi, je l'ai perçu. Alors que bah, ça, ça remet quand même pas mal de choses euh, en, en question. Et donc, tu nous as dit quatre ans, quatre ans sans bosser pour euh, un boulot euh, corporate. Du coup... Pourquoi et comment tu as pris cette décision Est-ce que ça a été facile Est-ce que ça a été fluide Est-ce que ça a été quelque chose que tu avais réfléchi Comment ça s'est fait
1: Oui, alors c'est marrant ce que tu me dis parce que je pense que quand je t'ai annoncé la décision, j'étais très sereine, effectivement. Oui. À partir du moment où j'ai pris la décision, j'étais. c'est un petit peu comme toutes les décisions, les grandes décisions que j'ai que prises dans ma vie, ça a été relativement rapide et une fois que je me suis mise en tête que c'est ça, que je voulais explorer. Parce que c'est même pas une décision où, où je pense que tout est déjà gravé sur Pierre, mais, mais plutôt où je me suis dit, OK, j'ai la possibilité, allons-y, on va voir. Et j'étais déjà sereine. Mais il faut dire qu'au départ, cette décision a été prise dans endroit où je n'étais pas sereine. J'ai décidé ça parce que je n'étais pas très, très sereine. Et ce qui m'a fait pousser la... Enfin, ce qui m'a, je pense, que ce qui a contribué beaucoup à cette décision, c'était déjà ce, ces, ces premiers changements euh, que, que je vis depuis un an, c'est-à-dire partir de partir de là où on était, de Toulouse pour aller au Japon quelques mois, parenthèse incroyable c'est vraiment une parenthèse hors du monde hors du temps parce que j'étais à un endroit où je ne connaissais personne à part mon chéri j'étais complètement dépaysée je ne parlais pas la langue et, et où finalement c'était la première fois que j'ai expérimenté vivre de, du yoga mais en étant pas forcément en France et même si c'était super, parce que voilà, c'était hyper payant, hyper nouveau, ça a commencé à me générer une petite source de stress. Parce que même si, en France, c'était quand même vivre à son compte et toujours, et, et toujours une aventure dans le sens où il n'y a pas de stabilité assurée. Enfin, on travaille à son compte, donc, euh, ce n'est pas comme quand on a un salaire, quand on travaille pour une, pour une entreprise où on sait qu'à la fin du mois, ce qui va tomber, va tomber. Euh, moi, pendant, donc du coup, même si ça fait quatre ans que, que, que je ne que je travaille pas dans une, dans une boîte, dans une entreprise, ça fait un peu moins de temps que je vis de, de, de ma vie, enfin, que je suis à temps plein en tant qu'entrepreneuse, mais ça fait encore moins de temps que je vis avec ce que le yoga me donne. Mmh. Pendant un moment, j'ai réussi à le faire. Euh, je donnais des cours sur place, en présentiel, euh, je travaillais avec toi sur, sur les programmes, les formations, pour la, les, les formations pour la partie histoire et philo, les formations de prof, et c'était génial. Mais c'est vrai que le, le, le Japon, parce qu'on était loin, ben, ma... Ben, d'un côté, ça m'a permis de couper des choses que je voulais couper parce que clairement, il y a d'un côté les, les cours physiques, les cours en présentiel qui me fait, qui fatiguent un peu et, et je ne sais pas comment font certains profs, honnêtement, pour courir d'un studio à l'autre et donner cinq cours par jour parce que moi, c'est clairement pas possible. Mais de l'autre, ça m'a permis de me confronter à cette réalité qui est, bah, en étant dehors, en étant à l'étranger, on peut encore moins vivre du yoga, euh, voilà, enfin, quand c'est à distance, quand ce sont des formations, etc. etc. En plus, à la fin d'année, ce n'est pas, pas forcément des périodes de formation, plutôt, ça arrive plutôt au, au, en début d'année. Et donc, ça a commencé à germer, je pense, au Japon, mais c'est vraiment au Mexique, quand on a commencé à se poser ici, quand on a commencé à, à réfléchir à cette nouvelle vie, où je me suis dit, je pense qu'une source très importante de stress dans ma vie, à ce moment-là, c'est le fait que je ne peux pas vivre régulièrement, que je n'ai pas un revenu stable et que je pourrais, évidemment, parce que j'ai tout un système d'aide et de soutien, euh, heureusement, je, je fais partie de ces personnes privilégiées qui peuvent s'appuyer euh, par exemple des finances de mon chéri parce que ça a été le cas aussi de, pour, pour le début de mon activité, pour, pour certaines choses. Je pourrais m'appuyer si je le voulais de mes parents euh, si jamais j'en avais besoin mais c'est clairement pas ce que j'avais ce que j'ai envie de faire surtout à long terme et donc à un moment j'ai dû me poser la question j'étais de plus en plus stressée de toute façon, enfin, de façon générale je faisais des comme des revues avec moi-même j'avais mes sortes de, de petites retraites d'entrepreneuse tous les six mois où je me disais « Ok, où est-ce que j'en suis de mes revenus Où est-ce que je vais y aller Quels sont mes objectifs Avec quoi euh, j'ai envie de vivre ?» Enfin, quel est un petit peu euh, le, le niveau avec lequel je me sens, euh, le niveau économique avec lequel je me sens bien, etc. Et jusqu'à présent, je l'avais un petit peu tenue. Et là, vraiment, en étant au Mexique, je me suis dans une de ces petites retraites d'entrepreneuse je me suis dit « Mais pas, ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. » Je sens et je sentais, et, et je ne voulais pas que ça n'arrive à, que, que à, à ce point, je sentais que si je continuais sur ce chemin, le yoga n'allait plus être ma passion, ça allait devenir une corvée. Et ça, c'était clairement quelque chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas, petit à petit, associer le yoga avec obligation. Quelque chose que j'adorais avec bah, « il faut que je le fasse parce que sinon je ne gagne pas ma vie ». Et donc, je me suis dit, ben, puisque j'ai cette possibilité, parce qu'il faut, faut reconnaître que je suis aussi privilégiée dans ce sens-là, puisque j'ai la possibilité de retourner au menu du travail, peut-être de chercher du boulot euh, dans une boîte, que je suis au Mexique, que niveau paperasse, ce n'est pas difficile comme mon chéri qui a dû demander des papiers, des visettes etc., mais pourquoi ne pas tenter l'expérience de revenir dans le monde de l'entreprise, voir comment ça se passe cette fois-ci sous d'autres termes Parce que je savais du coup ce qui me plaisait pas du monde de l'entreprise quand je suis partie il y a quatre ans, et en faisant ce choix conscient, il y a tout d'un coup eu un alignement. Je ne sais pas. Il y a eu une espèce, de, un espèce de soulagement. Ou qui fait que quand je t'ai raconté cette décision et, et j'ai commencé, en plus c'était très vite le processus de, mmh. de, de euh, LinkedIn, etc., recherche d'emploi, euh, blablabla, c'est passé quand même assez vite. Ben, quand je t'en ai parlé, j'étais vraiment très contente de ma décision, de mon choix.
0: Oui, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je t'ai dit, j'ai ressenti une sérénité et j'ai été admirative parce que c'est quand même une décision. Enfin là, ce que tu nous dis, ça, elle a quand même été prise dans un lit d'angoisse, quoi.
1: Ouais, complètement. Et, complètement. Et, et, et pour vous dire vraiment la réalité des choses, parce qu'il ne faut pas non plus euh, euh, maquiller les choses, non, non. Euh, c'était vraiment un lit qui m'empêchait de dormir, oui. vraiment, je pense que j'ai passé une semaine où je ne dormais vraiment pas, euh, à un moment j'ai pleuré avec mon chéri, il m'a dit « ok, tous les six mois à peu près, euh, cette petite crise revient ». Mais il m'a dit, mais là, je sens que c'est un petit peu différent chez toi. Donc, euh, donc j'ai pris aussi conscience de ça. Et je me suis dit, ouais, il faut, faut vraiment que quelque chose change. Et quand j'ai commencé à, ouais, à chercher ce boulot, d'un côté, c'était très marrant. Hein, parce que, c'est ce que je te disais, j'étais un petit peu fâchée avec, euh, avec l'idée de, de, de vivre à tout... Comment dire D'être obligée de vivre du yoga à... « Ok, maintenant, je peux faire ce que j'aime, mais je ne suis pas obligée de travailler pour gagner ma vie, euh, enfin, sur ça. Mon métier passion n'est pas mon seul métier, n'est pas ma source principale de revenus. Et, et donc, voilà. Voilà comment ça, comment ça a commencé, on va dire.
0: Je trouve que c'est super intéressant et je t'en ai parlé, mais justement, je suis en train de lire un bouquin, « Le piège du métier passion » dans lequel, en fait, elle, elle parle du journalisme. Elle prend son exemple dans le milieu du journalisme. mais finalement, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que moi aussi j'ai pu vivre, en fait, je me rends vraiment compte que quand on a ce fameux métier passion, comme tu dis, j'avais pas envie de dépendre que de lui. Parce que finalement, en fait, le métier passion, on accepte beaucoup plus de choses. Parce que c'est une passion. Je sais pas si ça peut te, te faire écho.
1: « Ah non, mais complètement !» Et en plus, je, je ne suis pas une personne qui a du mal à poser des limites. Mais pour te dire « Oui, complètement !» J'avais du mal parfois à refuser certaines opportunités. Ou alors je me disais, bah, celle-ci, euh, même si... Voilà, ou même le cours... Euh, maintenant, je me rends compte avec recul euh, par exemple, que je donnais des cours en présentiel. Euh, parfois, je prenais pe peut-être des horaires qui ne me convenaient pas. Mm. Ou un cours de plus en la journée, parce que euh, bah, voilà je me disais, bah, voilà, c'est la visibilité. Euh, même parfois, ça venait vraiment d'un bon endroit où je me disais, en plus, euh, j'aime bien donner des cours. C'est vrai, j'aime bien donner des cours, mais c'est puissant aussi. Et puis puis, ça t'enlève aussi du temps pour ta pratique personnelle. Euh, et, et donc, c'est vrai qu'on a du mal à, à, à dire non parce que c'est quelque chose qu'on qu aime tant. Et puis, quand on est dans le partage, c'est difficile. C'est vrai.
0: C'est particulier. C'est vraiment toujours lié à cette passion. Et, et je pense qu'on peut faire le lien avec tu sais, des passions amoureuses. Où on va beaucoup plus accepter de choses parce que on l'aime passionnément mais ça ne veut pas dire tout accepter. Il y a aussi une précarité, en fait, dans le statut même d'être auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, etc. Il y a quand même beaucoup de choses. Moi, je sais que, du coup, j'ai été trois ans à temps plein euh, prof de yoga, et du coup, oui, parfois, j'ai enchaîné cinq, parfois six cours dans la journée avec des heures de route pas possibles. Et il y a une grande précarité, et je n'avais pas... J'avais pas de congé. Enfin, tu vois ce que je veux dire Enfin, il n'y avait pas de temps de repos, il n'y avait pas de temps de vacances. Euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de, de vraies vacances liées finalement à, à cette précarité finalement inhérente à, à, ce métier, à ce métier passion, quoi.
1: Ouais, complètement. Et en plus, tu as, 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 as plus d'expérience en ce sens-là parce que tu avais déjà fait cette réflexion de reprendre tes études aussi.
0: Il y a longtemps. Ouais, ouais. En fait, si tu veux... Moi, mais je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais faire vraiment super bref. Donc je travaillais dans l'administration, je me suis formée au yoga à côté. Le yoga, je le pratiquais depuis, euh, bah, c'est simple, j'ai découvert le yoga à 20 ans. Maintenant j'en ai 34, donc faites le calcul. <rire> Et du coup, je me suis formée en euh, 2016. 2016, donc euh, bah, ça fait combien de temps là Ça fait bientôt 7 ans. 7 ans, voilà. Donc sept ans. Euh, ensuite, du coup, j'ai arrêté l'administration. Je me suis lancée à temps plein dans le yoga. Alors moi, il y a aussi eu un, quelque chose qui m'a un peu agacée dans le monde du yoga, et j'en ai beaucoup parlé. Mais c'est ce côté, euh, c'est pas bien de gagner de l'argent. Et en mmh. fait, moi, très vite, euh, je me suis dit, ben en fait, c'est pas grave si je suis juste bénévole. En fait, si je gagne pas d'argent en faisant mes cours, etc. Vraiment, et, et limite, je pense que j'ai été gênée. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que j'ai été gênée de gagner de l'argent avec euh, le yoga, ce qui était totalement absurde. Quand j'y pense... Il n'y a aucun autre métier, en fait, où on pourrait dire ça. Et, et c'était très malsain. En fait, c'était une relation, je pense, assez malsaine. Après, à un moment, bon, c'est passé et puis j'ai accepté quand même de gagner de l'argent. Mais je pense qu'il y avait toujours cette petite honte ou culpabilité liée au fait de... Ben, Est-ce que c'est bien finalement de gagner de l'argent Ou peut-être que je peux gagner, mais pas trop. Enfin... Tu vois, c'était pas... C'était pas ça, en fait, comme, comme relation. Et ça a été trois ans euh, extrêmement enrichissant. Euh, pff, franchement, je, aucun regret de tout ce que j'ai fait pendant trois ans. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai eu des opportunités incroyables, mais je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. C'est Trois ans complets, que ça, sans mettre d'argent de côté. Et c'est quand même une réalité qu'il faut nommer, hein. En, en, en supprimant du coup, mes économies au fur et à mesure. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui a supporté du coup, cette, euh, ce, ce choix de vie. Euh, on a déménagé dans un appartement plus petit. Enfin, il y a eu plein de choix qui, qui ont amené le, au fait que je me suis dit je peux pas continuer comme ça après j'ai eu des petits soucis de santé j'ai commencé à avoir un hein, déséquilibre de l'oreille interne donc des vertiges et tout bon. mais non mais tu sais ça c'est un truc après c'est un truc dans ma famille ma grand-mère avait ça, ma soeur je sais qu'elle a ça quand elle est surmenée, ouais c'est comme ça mais il y a ah plein ouais. de gens qui ont ça, moi j'en vois plein là à l'hôpital actuellement je vois plein de gens <rire> qui ont C'est souvent les femmes ouais ouais et euh... Et en fait, je me suis dit « Bon, allez, qu'est-ce que je veux ?» Et donc, la naturopathie, ça m'avait vaccinée. Je me suis dit « Non, non, je veux vraiment... Euh, »« Si je dois faire une formation en lien avec la santé, je veux que ce soit encadré, je veux vraiment que ce soit dans un cadre paramédical, etc. » Donc, après de nombreuses tergiversations, nombreuses recherches, réflexions, euh, contacts, entretiens, du coup, l'ergothérapie, ça cochait tout euh, au niveau de cases de, de ce que je voulais euh, comme, euh, comme métier. » j'ai eu la chance d'être présidente d'une école. Donc, j'ai eu trois ans euh, d'études durant lesquelles, du coup, le yoga a été un hein, à côté parce que, du coup, mon temps plein, c'était mes études. Donc, j'ai déjà expérimenté, finalement, euh, ce côté d'avoir le, le à côté. Et là, bah, maintenant, je découvre, finalement, ce que c'est d'avoir de nouveau un salaire euh, fixe, en fait, en étant euh, salarié et d'avoir mon côté indépendant à côté en yoga. Et ce que je trouve aujourd'hui très euh, confortable. Après, moi, mon objectif de base, je m'étais même dit, je pense, à un moment, l'ergothérapie, ce sera juste voilà, pour avoir euh, des connaissances, des compétences, peut-être pouvoir amener le yoga en entreprise. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, mon projet dans l'ergothérapie. je me suis dit, non, mais en fait, c'est un métier que j'ai vraiment envie d'exercer. Et finalement, l'exercer en... en plus du yoga, ben, me convient parfaitement.
1: Donc ouais, voilà, pour, pour le choc quoi. <rire> Non, mais c'est super intéressant. C'est vrai que c'est un parcours. Enfin, du coup, on est dans un système hybride qui est, pour moi, qui est super intéressant parce que tu disais un truc tout à l'heure qui était super intéressant, qui était la fatigue, enfin, le fait de travailler ouais. à temps plein euh, dans le yoga. En tout cas, je, je sais que pour moi, ça a été un moment très fatigant. Genre, maintenant que je suis avec le recul, là, que je suis dans un, dans un job plus cadré, justement, je me rends compte que je bossais comme une dingue. Mais comme ouais, une dingue.
0: <rire> en fait le problème c'est que tu n'as pas de garde-fou. Mmh.
1: C'est ça exactement et ça me rappelle je pense que c'est Woody Allen qui disait si, euh, si, si si je devais payer une personne j'aurais un manager in retainer mmh. un peu euh, mmh. euh, voilà je paierais quelqu'un pour être mon manager parce que c'est vrai que ça c'était un, une chose que j'avais identifié au début quand j'ai quand j'ai commencé à à être euh, à vivre du yoga à temps plein qui était de qui était justement cette absence de de manager d'autorité ou de personne qui me disait ben voilà maintenant tu tu arrêtes tu déconnectes en plus moi j'ai commencé à, à travailler euh, à travailler dans le yoga en, dans, pendant la pandémie donc il y avait vraiment pas de frontières mmh. même physiques euh, mmh. par rapport au, par rapport au boulot et donc du coup c'était très difficile, c'est vrai, vrai que là, je me dis, mais je ne sais pas comment je fais ça, en fait, jusqu'à un certain point, euh, les, les horaires, maintenant que je fais, parfois, euh, dans, dans mon job, on, on pourra me parler, si... enfin, ça me paraît même réussible, et ce n'est pas normal, et je ne pense pas que ça soit normal, parce que même en travaillant 6 euh, jours sur 7, parfois 7 jours sur 7, euh, c'est pas comme si je gagnais plus que ce que je gagne maintenant en fait c'est exactement ce que j'allais te dire c'est à dire que c'est pas
0: forcément parce qu'on gagne on... c'est pas forcément parce qu'on travaille énormément qu'on gagne énormément et euh, peut-être que ce discours peut énerver j'entends tout à fait hein, par rapport au milieu du yoga où justement on, on a cette image où c'est bien de faire ce métier par passion, ce que j'entends tout à fait mais l'aspect financier il faut quand même se dire que si on fait un travail si on se donne corps et âme dans un travail et qu'on n'en retire pas d'argent pour vivre décemment, j'insiste bien, pour vivre mmh. décemment, dans ce cas, ça s'appelle du bénévolat.
1: Oui, c'est ça. Et le coursius, elle y fera pour tous et toutes. Exactement. Et je pense qu'il y a des gens qui auront besoin d'un certain niveau de revenu pour être contents. Il y en a d'autres qui en auront besoin de plus. Et c'est très bien. Enfin, honnêtement, pas... je pense que la question n'est pas là, mais, mais c'est juste d'être... Aligné par rapport à la vie qu'on a envie d'avoir. C'est ça. Euh, et et c'est tout. Quoi. Et, et c'est vrai que d'un côté, moi, c'est un petit peu. C'est marrant hein, parce que c'était des années qui étaient hyper enrichissantes d'un côté ouais. et comme tu disais très précaire de l'autre. Et là, j'avais envie d'un petit peu plus d'équilibre. C'est-à-dire que j'avais envie de continuer à, à me nourrir de ce qui me nourrit intellectuellement. Euh, euh, Enfin, j'ai pas de façon existentielle, je, mmh. je sais même pas si je pourrais dire spirituelle, mais enfin, vous voyez, j'ai pas envie de mettre ce mot parce que ce mot on va partir dans un autre débat, mais mais qui me nourrit, qui, qui nourrit mmh. mon essence. Mais de l'autre côté, j'avais aussi besoin de me nourrir moi par moi-même, c'est <rire> ça, non, mais c'est ça
0: parce ça. que comme on l'a dit, toi comme moi, on a la chance d'avoir des conjoints à côté qui ont un job qui n'ont pas. Oui perdu leur travail, qui n'ont pas été au chômage pendant cette période-là. Ça aussi, il faut le voir. Clairement, nous, alors que là, on a un, un appart de 35 mètres carrés dans le Var, mais il faut dire, on, on a, nous, on a fait l'inverse de nos amis, et moi, ça m'a marqué la dernière fois. Ouais. <rire> Des amis que j'adore, qui sont venus maintenant, ils vivent à La Réunion, mon conjoint est, est réunionnais, et donc, du coup, ils sont venus et, et donc, on a rencontré leurs deux enfants. Le, le plus grand, on l'avait vu, il était bébé. Donc, bon, voilà, après, ils étaient rentrés euh, sur l'île. Et du coup, les enfants sont arrivés. Ils ont vu notre chambre. Ils ont dit, Quoi « Quoi Mais <rire> vous avez qu'un lit !» <rire> Et c'était <rire> vraiment ouf pour eux. Et, et voilà, on, on en rigole, etc. Et moi, je disais à mes amis, pour rigoler, je disais, bah, « Ben voilà, là, on s'est connus. » on était encore en études, on commençait à peine à, à travailler, donc euh, j je pense que l'appartement était... Je pense qu'il doit être un tout petit peu plus grand, de d'ici. Je disais, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'évolution, tu sais. Non, mais ça... J'en rigole et tout. Mais en fait, il faut voir qu'avec euh, qu mes revenus, bah, en fait, on ne peut pas avoir plus. Enfin, non, tu vois oui. ce que je veux dire Et en fait, c'est une vraie réalité. Et est-ce que c'est bien de se contenter de peu, etc., jusqu'à une certaine Mesure. c'est-à-dire ouais, que moments, mon, mon souhait aujourd'hui, c'est un jour d'avoir une chambre dans laquelle je ne me cogne pas la tête le matin, enfin, <rire> tu sais ce qui ne pas demander euh, la lune, enfin, c'est pas... Exactement, et, et en fait, il faut comprendre qu'il y a des personnes, je pense, qui peuvent avoir, ben voilà, ce côté, et comme nous, on l'a eu, là, pendant mes études, etc., où finalement, c'était ok de se contenter de peu, etc., mais est-ce que c'est un projet de
1: vie oui, c'est ça. Mais, mais tu sais, c'est exactement ce que je, je me disais. D'un côté, c'était hyper enrichissant. Parce que je pense que comme, euh, comme toi, j'ai aussi passé par une période de euh, dépouillement, de euh, OK, on va aller euh, ouais. d'un point de vue matériel. Euh, même ouais. moi, avant de, de basculer dans le yoga, avec mon chéri, on, on habitait à Paris. On a on gagnait bien notre vie, on euh, n'avait pas un super appart, mais je veux dire, c'était quand même 60 mètres carrés, dans le premier arrondissement, à côté de Tuileries, enfin, je ne vais pas me plaindre, ouais, tu vois, c'était pas, ouais, ouais. pas mal, on, on a bien profité, on s'est bien fait plaisir, euh, on n'a pas énormément économisé, c'était un peu bête, mais enfin, mais, bête et pas bête, parce qu'honnêtement, on a bien profité, je pense que oui, voilà. c'était le but, euh, et, mais, et, et effectivement, j'ai beaucoup appris de cette période où j'ai dû aller à l'essentiel matériel, où je me suis rendu compte que souvent, en ayant le matériel, je n'étais pas contente, je n'étais pas heureuse et ce n'était pas ça que je voulais. Mais de l'autre côté, je suis d'accord avec toi. Enfin, imagine par exemple quelqu'un qui serait peut-être enfin, dans une situation similaire à la nôtre, qui a envie d'avoir des enfants, ce qui n'est pas par exemple mon cas, parce que nous, on n'a pas voulu avoir des enfants, mais... Mais imagine, pour avoir un enfant, tu as quand même besoin d'un revenu, tu as quand même besoin de l'espace, tu as quand même besoin de. Bah, c'est ça. Un certain niveau de vie, moi je le vois avec mes amis, c'est cher en fait.
0: <rire> c'est Non, mais c'est tout à fait ça. Et nous, bon, on n'a pas mis de côté, tu vois, l'idée d'avoir un enfant, etc. Et moi, en fait, ça a commencé à me faire flipper. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, mais j'amène quoi, moi, à l'enfant C'est totalement. Et à la fois, en effet je me suis dit pendant longtemps, ben je peux aussi amener ce côté où on peut vivre en ayant peu. Et, et je m'en suis totalement rendue compte. Et au final, je suis moins matérialiste qu'avant, je pense, dans une certaine mesure, même si voilà, je, je pense que j'ai toujours besoin de m'habiller, de lire. Enfin voilà, Il y a des choses qui sont importantes pour moi. Et je pense que c'est très sain aussi d'avoir connu cette période où on avait peu, où on a peu. Et, mais ce n'est pas mon projet de vie. Tu vois ce que je dire et, et je pense voir au niveau financier, bah finalement moi quand j'ai reçu mon premier salaire euh, fin juillet, du coup dergo, mon premier salaire dergo à 70%, eh bah, ben j'ai été à la fois j'étais là bah c'est enfin je sais pas comment dire, il y a eu plein de sentiments à la fois, voilà oh là, bah c'est vrai que c'est vrai que j'ai bien travaillé en juillet, enfin, j'étais en mode ah ben bah, c'est vrai que voilà je me suis donné à la fois, waouh, ça fait beaucoup d'un coup. <rire> <rire> Et à, Et à la ça, fois, ouais. je me suis dit, bah, en fait, ça m'apporte une soupape pour mmh. le yoga. Mmh. Et je pense que ça, ce côté financier, cette sécurité financière, je l'avais plus depuis longtemps. Après, moi, il y a eu la période des études qui a aussi été euh, compliquée parce que finalement, mon activité yoga en ligne était réduite au, au minimum. Et finalement, c'était vraiment le minimum que, que ce que j'avais en yoga. Donc, ce n'était pas non plus très, très confortable. Mais c'est vrai que d'avoir ça... Alors, je ne sais pas, toi, ton premier salaire, ce que ça t'a fait
1: Ah, c'était incroyable. Je n'y croyais même pas, en fait, parce qu'en ouais, 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 ouais. qu plus, c'était pendant la période. Donc, j'ai eu la chance quand même d'être dans une entreprise. Maintenant, je travaille dans une start-up. Ils sont trop mignons. Enfin, franchement, pour décrire cette boîte, le mot mignon me vient d'abord en tête parce qu'ils sont vraiment très, très choux. Et alors qu'on n'a pas forcément cette, cette idée des entreprises, mais, mais, mais c'est vraiment le cas. Et, et au début, ça fait partie de ces entreprises qui te forment, tu sais, qui te prennent le temps de te montrer la boîte, etc. Et moi, j'avais commencé, commencé le 22 mai. Donc, j'ai eu un mini-salaire de 8 jours. <rire> <C 'est rire> de mes premiers 8 jours. Huit jours pendant lesquels je ne faisais qu'assister à, à des réunions, me présenter la boîte et le rôle, etc. Et ça m'a fait très étrange de recevoir de l'argent pour presque ne, ne, pas, ne rien faire, enfin pour être relativement passif. Alors que quand, même, quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneur, il y, a, il y a quand même un côté où il faut que tu sois très actif enfin, à, à permanence. Quoi. Tout à fait donc c'était très étrange et c'est vrai que là ça va faire trois mois et, et au bout de trois mois je, je suis toujours un, un peu étonnée enfin pas étonnée dans le sens où c'est une transaction enfin consciente tu vois qui se fait et moi je donne du boulot eux ils me donnent de l'argent mais mais dans le sens où, où comme tu dis il y a il y a, y a un, un sentiment de sécurité qui est hyper assurant ouais. et de l'autre côté ça me fait aussi reconnaître dans, dans un certain sens la valeur de mon travail tout à tu fait. vois c'est pas pareil quoi enfin ça fait très plaisir d'avoir de l'argent quand tu bosses pour ta passion en tout cas pour moi c'était mon cas où, où je recevais par exemple je mes virements de facture pour une formation et je me disais c'est quand même incroyable mmh. euh, d'être payé pour faire ça que j'adore alors que là ça fait du bien d'être reconnu pour le travail que je fais. Je sais pas que si, 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 si tu vois ce que je veux dire.
0: Si, je comprends. Ah ouais. Non, non, mais c'est super intéressant. Et je pense que c'est... Comment dire Je pense que... Je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, je sais que d'avoir, du coup, cette sécurité que finalement, je n'ai pas eu, C'est-à-dire que dès le début, quand je me suis lancée en yoga, ça a toujours été sans filet, etc. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de préparer. J'ai eu, en fait, maintenant c'est la réflexion que je me fais, que finalement d'avoir un petit peu de sécurité financière dans le monde dans, le... dans lequel on vit, je pense qu'il faut aussi l'intégrer et aussi le... le couple dans lequel on est. C'est-à-dire que moi, à un moment, je sais que mon conjoint m'a donné énormément et je l'en suis infiniment reconnaissante et il a été euh, d'un soutien inconditionnel. Mais pour autant, à un moment, on a aussi envie d'apporter quelque chose, même même financièrement. Et peut-être que d'autres personnes ne ressentiront pas du tout ça. Donc chacun, je pense que c'est important aussi de voir finalement l'équilibre de chacun et comment est-ce qu'on peut se le, se le ressentir. Mais je sais que finalement d'avoir cette sécurité financière à côté, bah paradoxalement m'aide, alors moi ça fait que deux mois du coup, mais m'aide à être plus posée quand j'envisage mon activité yoga. Comment est-ce que toi, trois mois après, tu ressens ça
1: ah non mais c'est tellement ça, c'est complètement ça, parce que moi c'est un peu pareil en fait, je suis hyper reconnaissante et je sais qu'à un moment, c'est même pas qu'il qu y ait une dette tacite entre nous parce qu'il y en a pas. Mais moi, moi, je sens une espèce de dette morale qui a envie que ça, oui. ça revienne, tu vois. Enfin, oui. ça, ça se rééquilibre. Je pense que c'est le mot. C'est ce que tu disais. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y avait un sentiment d'urgence quand j'étais juste focalisée sur le yoga, qui était quand même incroyable. Et je veux dire, c'était bien, tu vois, d'avoir cette sensation d'urgence. Et c'est pas pour rien que j'ai pu faire tout ce, que, euh, tout ce que tout ce que tout ce que j'ai fait, y compris avec toi, et c'était génial. Mais c'est vrai que là, je suis beaucoup plus sereine. Tu vois, par exemple, là, on est, on est fin août et, et je ne suis pas du tout pressée pour la rentrée. Je me dis, bah, bon, je vais y aller doucement. Je vais faire, euh, ne serait-ce que le contenu Instagram, je vais le faire tranquillement, euh, la préparer la saison 3 du podcast, je vais le faire parce que j'adore faire ça et que voilà, mais je vais le tranquillement. Et le temps que peut-être que j'allouais avec beaucoup plus d'urgence et de priorité à la partie boulot entrepreneur, entrepreneurial de, du yoga. Maintenant, je l'utilise pour faire du yoga, ce qui est quand même incroyable.
0: Exactement. <rire> Moi, j'ai retrouvé aussi un plaisir. Après ça, j'ai eu la chance avec mes études, en fait, de retrouver finalement cet espace. Après, parce que j'en avais besoin de ma pratique de yoga pendant mes études et pendant mes stages. Et, euh, et je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin, en fait, de reprendre. Et ça, c'est... S'il y a des profs de yoga qui nous écoutent et qui sont à 100%, si jamais vous avez l'occasion, l'espace à un moment, de prendre ne serait-ce qu'une semaine ou quoi, juste pour poser et pratiquer, en fait, ça fait tellement de bien de retrouver cet espace qui n'est pas lié à une urgence de création, et une urgence financière.
1: C'est ça, complètement. Genre, même moi, j'ai dû passer pendant une période, au tout tout, au début de la transition ici au Mexique, où je ne pouvais pas pratiquer du yoga. Mm -hmm. vrai. Mais vraiment, j'étais parce que j'étais trop dans ma tête de prof de yoga parce que j'étais complètement déconnectée en fait et, et là j'arrive plus c'est vrai que de ce côté là ça, cette nouvelle étape pour l'instant peut-être que dans, dans trois mois ou dans six mois je vais te dire quelque chose de complètement différent mais, mais je me laisse aussi cette possibilité je pense que ça, ça a été une des clés de ma sérénité c'était de me dire, mais de toute façon, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne peux que tenter, je ne peux que changer, et voir, et avancer, et si jamais ça ne, plaît, ça ne me plaît pas, ben je peux rechanger à nouveau le, le cours, mais, mais cet aspect, ouais, de nouveau avoir cette stabilité, ça m'a énormément rassurée, et puis l'aspect social, je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, hyper rafraîchissant de sortir aussi de la bulle de yoga
0: Ouais, alors moi, du coup, ça m'est arrivé grâce euh, à la reprise des études. Mm. Et euh, en effet, euh, j'ai trouvé ça... Après, bon, moi, finalement, j'ai eu des... Je pense que j'ai eu des déconvenus, mais qui n'étaient pas dues aux personnes que j'ai rencontrées en yoga, qui étaient dues à ma vision. C'est-à-dire que pour mm. moi, les personnes qui étaient dans le milieu du yoga étaient intrinsèquement euh, très, euh, très bienveillantes, très dans le partage, très dans l'ouverture. Il y a énormément de gens comme ça, vraiment. Et comme dans tous les domaines, il y a des gens qui ne sont pas comme ça, ils ne sont pas pires qu'ailleurs. C'est juste que moi, je ne m'attendais pas à les trouver là. Ce n'était pas le problème qu'ils existent, c'était ma réalité qui était totalement déformée et édulcorée. Et moi, ça m'a fait du bien de me retrouver bah, avec bah, mes camarades de classe, avec euh, mes tuteurs, avec euh, les soignants que j'ai rencontrés pendant les stages, et là, aujourd'hui, avec euh, mes nouveaux collègues. Parce qu'en fait, c'est enrichissant de voir euh, d'autres personnes qui sont pas dans notre monde, qui sont pas dans notre milieu, qui ont pas les mêmes problématiques et qui sont, je sais pas, qui sont dans la vie quoi tout simplement.
1: Mais oui c'est ça, en fait ça, et c'est pas pour dire que les, les profs de yoga ne vivent pas dans la vie normalement parce qu'ils vivent dans la tout, société moi. et on vit dans la société, mais moi en parlant vraiment de mon expérience en revenant dans le monde de l'entreprise, j'ai vraiment cette impression que j'ai vécu pendant trois ans, et c'était peut-être exacerbé par euh, voilà, la pandémie, mais j'ai vraiment eu l'impression que j'ai vécu un, un exil dans la forêt, <rire> en quelque sorte, que j'ai vécu un petit peu sorte. en marche. C'est ouais. vrai, en marche de la société où, où du coup, les, les thèmes qui tournaient dans, dans ma tête ou les conversations tournaient autour de euh, des trucs philosophie, des choses de la respiration, des, des mais des, des choses qui étaient hyper intéressantes, mais qui n'étaient pas forcément le quotidien de la majorité. Ça. Et c'est ce qu'on se disait aussi. Et je trouve que maintenant, euh, j'ai hâte de reprendre, je ne sais pas encore sous quel format je vais le faire, mais j'ai hâte de reprendre l'enseignement, enfin, en présentiel, à, à, à distance, mais donner des cours, parce que je sais que maintenant, c'est comme si j'avais recompris, je sais que ça n'existe pas comme mot, mais... Euh, Certaines choses de la, de la vie des gens qui sont peut-être en face de moi en fait mm -hmm. parce que c'est quand même très c'est très facile enfin au plus simple de parler de euh, de l'atman de la respiration de la méditation quand on est baigné dans ce milieu, mais quand on vit un job normal, moi je le vois avec mes collègues, je le vois avec moi parce que je suis en train de l'expérimenter, mais, 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 mais les, les, les atteintes extérieures, la pression qui peut exister, ne serait-ce que la, la circulation le matin, les bouchons, euh, euh, mais le, le, le rythme, mettre au boulot dodo, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi, comment ça va nourrir mon, mon enseignement.
0: Mais Je pense que ça peut être super intéressant parce que finalement, c'est exactement comme tu dis, il y a aussi un côté un peu d'exil et moi je sais qu'à la fin, à la fin des trois ans, là où j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise, c'était par rapport au fait que je parlais de calme, j'étais pas calme, je parlais de bienveillance, j'étais pas bienveillante envers moi, je parlais d'Aïmsa j'étais violente envers moi vu que je m'obligeais à aller travailler alors que j'avais des vertiges, alors que ça n'allait pas. Et je pense qu'à un moment, c'est aussi réfléchir à quels sont les choix qu'on doit faire pour être plus en accord avec nous. Et ça peut passer par plein, plein de choses, mais ça peut aussi passer par un exercice que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé très libérateur et très puissant, réfléchir à ce qu'on ne veut pas pour pouvoir plus facilement dire non, et si vous êtes dans un métier passion et que vous adorez, je pense que la, la seule solution, c'est pas celle qu'on vous propose, hein, de prendre notre job à côté ou quoi. Je pense qu'il y a aussi une solution de vraiment réfléchir à ce qu'on ne veut pas pour être capable de dire non plus facilement. Parce que toi comme moi, finalement on a eu des gros soucis là-dessus.
1: Ah non, mais complètement. Et, et, et les problèmes en plus... Où... Ou du coup, le risque de t'identifier avec... Euh... Ouais. <rire> tu vois ça, Avec ça. Et, et c'est marrant, parce que du coup, ça, ça, c'est un dialogue qui se nourrit ouais. en permanence. Je sais que, par exemple, maintenant, j'adore venir dans le monde du travail, mais parce que j'ai aussi acquis, grâce au yoga, l'expérience de prendre peut-être un petit peu plus de recul. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile. C'est très difficile not to care. C'est très mm. difficile de ne pas être intéressé. Et c'est hyper intéressant parce que je parlais de la Bhagavad Gita dans sa, dans, ou, ou de plein de textes comme ça ou de plein de notions comme ça alors que j'étais pas forcément confrontée à la réalité des choses à la, à la, à la guerre à la bataille du quotidien etc. et, et en fait c'est difficile enfin même moi je me rends compte à quel point il y, avait des il y, a, il y a des choses aujourd'hui où euh, je me dis ouais c'est très important parce que cette réunion avec le client et c'est passionnant mais de l'autre côté je, je, je me regarde et je me dis mais, mais tu fais rire en fait enfin on va se calmer, bah, calme-toi, c'est pas grave. Et, et donc, du coup, c'est vraiment un dialogue qui se nourrit dans les, dans les deux sens, mais tu sens qu'il ne peut qu'exister que quand les deux choses se rencontrent. Parce que sinon, il y a un conflit, il, y a, et, et, il, il va se passer ce que tu ressentais. Tu vas soit enseigner quelque chose que tu ne tu n'es pas du tout en train de vivre. Soit tu mmh. vas complètement perdre ce que tu pensais avoir appris euh, ailleurs. C'est d'ailleurs l'essence des Sopanichins. Hein, mais, mmh. mais ouais, c'est hyper intéressant.
0: Et pour toi, Laura, la suite, c'est quoi
1: Ah là là, la suite, euh, qui le dira ben je, Honnêtement, c'est difficile à dire euh, dans le sens où on ne connaît pas le futur, mais de ce que j'aimerais bien... Enfin, en tout cas, là, avec trois mois, je me dis que j'ai peut-être pris assez de de recul pour me rendre compte que ce système hybride me plaît beaucoup. Mais vraiment beaucoup. J'aime cet équilibre. Et je pense que si j'arrive à trouver, parce qu'au bout d'un moment, on va revenir en France et et, et il va falloir merger, il va falloir fusionner ces deux mondes. Pour l'instant, c'est ce que je te disais. J'ai l'impression que je, je suis aussi en train d'expérimenter et j'ai pu me permettre de faire ce saut parce que j'étais au Mexique, parce que la France est, un, est loin et, et, dans, et dans un autre temps aussi, parce qu'on a les horaires décalés. Donc du coup, pour l'instant, j'ai l'impression que je vis deux vies. Je suis quelqu'un au bureau avec mes collègues et c'est très sympa, mais c'est pas forcément... Mais par ben, exemple, je donne pas des cours ici hein, au Mexique. Il faudrait que j'apprenne l'espagnol. Le yoga en espagnol Pour que oui. je, 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 je puisse le, le faire euh, mais, mais, mais les deux mondes sont assez coupés Et il va y avoir un moment Où je sais que les deux mondes Vont euh, se mélanger Où je vais devoir être dans le même espace-temps Pour faire les deux choses Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Honnêtement, je suis très curieuse Le futur, euh, ouais, je le regarde avec énormément de curiosité Mais je sens que je suis sur un, un très bon équilibre De me dire, en fait, j'ai besoin de vivre avec les autres, d'avoir des collègues, d'avoir euh, un manager, d'avoir euh, quelque chose à côté qui me, qui me donne cette stabilité, euh, mais aussi sociale, qui qui puisse m'enrichir aussi socialement. Euh, et, et je sais de toute façon, parce que j'ai déjà un petit peu fait cette expérience, que même en laissant de côté le yoga en mettant une pause, ben en fait, j'arrive pas trop à, à, à partir. Ben, ça, ça fait déjà partie de ma vie. Ouais, euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc je sais que je ne vais pas le laisser et il sera là d'une façon ou d'une autre ça sera juste une façon différente mais je pense que ça ouais le futur il est un petit peu comme ça je sais pas pour toi ça donne quoi je
0: pense que c'est un peu comme toi maintenant je sais ce que je ne veux pas tu vois ça c'est un peu plus clair pour moi par exemple je ne veux pas euh, être dans une précarité euh, qui commence à atteindre finalement mes valeurs aussi je pense que ça c'est important et euh, je pense que je ne veux pas non plus dire oui à des choses qui ne me conviennent pas du tout. Mais ça, peu importe le travail. Et je ne veux pas non plus être dans des états de stress que je, qui sont plus contrôlables. Tu vois, et ça, c'est super. Ça, maintenant, je sais qu'il y a ça. Là, pour moi, l'ergothérapie, bah, je découvre. Tu vois, je découvre aussi le rythme. Euh, c'est intense à, à tous les niveaux, mais c'est... Très enrichissant. C'est un métier qui a la souplesse finalement de s'adapter dans plein plein de, de milieux différents. C'est un métier qui me permet de comprendre aussi les, les difficultés des soignants de, du monde médical. Euh, ça, c'est très intéressant. Mais tu vois, peut-être que le yoga reviendra. Comme peut-être qu'un jour, bah, finalement, il y aura une, une fusion euh, ergothérapie et yoga et j'arriverai à faire les deux euh, tu vois, euh, presque en même temps. Je ne sais pas mmh. comment, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Peut-être que ça restera ergothérapie et à côté yoga, tu vois. Il y a un truc que j'ai compris avec ces études, c'est que je ne peux pas abandonner le yoga. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive... Peut-être qu'il y aura un événement un jour qui me fera abandonner ce partage, mais c'est en moi. Enfin, je ne sais pas comment te dire. C'est quelque chose qui a été trop important et qui est trop important et qui, qui m'accompagne trop au quotidien, mais un yoga simple, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, là, maintenant, le yoga, je, je dis que c'est un yoga simple que je propose et, et ça me va très bien comme ça. J'ai beaucoup de respect. J'essaie d'avoir beaucoup de, de réflexions quand j'essaie de, de voir ce que je partage, etc., mais c'est OK que je ne sois pas une experte en sanskrit. C'est OK que je ne sois pas une experte en philosophie. C'est OK que je ne sois pas la, une experte mondiale en anatomie. Tu vois, tout ça, c'est OK. Je sais ce que je fais. Je maîtrise maintenant le peu que je fais. Et j'ai envie de maîtriser d'autres choses. Mais tu vois, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Et, et ça me fait du bien. Et finalement, la création de mon espace, que j'ai pu créer du coup il y a presque un an, c'était en novembre 2022 ben, je pense que c'est le projet le plus abouti que j'ai pu mener seule, tu vois, c'est-à-dire mm -hmm. que quand c'était les programmes avec toi ben, finalement j'avais toujours, enfin, on a cette dynamique qui fait que et à la fois... Ben, ça c'est génial et c'est génial, hein. et c'est très rare ouais, ouais. et, et, et c'est une expérience extraordinaire et c'est pour ça que voilà, j'adore nos discussions sur le podcast et je sais qu'il y en aura plein d'autres et je sais qu'on aura d'autres projets ensemble. Mais c'est vrai que c'était important pour moi de mener à bien un projet financièrement qui a du sens. Ce n'était pas comme YouTube où c'était que du bénévolat et pour autant, YouTube, je continue à partager avec plaisir parce que j'adore avoir aussi cette offre, mais ce n'est pas la seule. Et oui. c'est important pour moi et je suis OK avec ça, même si il y a des gens qui me trouvent que c'est pas bien même si il y a des critiques même si ça peut être contraire à certaines valeurs pour certaines personnes ben c'est leur réalité, je la respecte entièrement mais c'est plus la mienne et je me laisse plus polluer et ça c'était important que j'arrive à cet état de, de calme intérieur, donc la suite on verra en tout cas pour l'instant euh, j'ai l'impression que tout est un peu ouvert et je me laisse l'occasion aussi d'expérimenter euh,
1: ben, ce que je veux pas pour trouver ce que je veux <rire> C'est une bonne question, c'est une bonne boussole, je trouve. Euh, une bonne question boussole qui, qui peut nous Exactement. aider à... ouais, ouais, complètement. Et du coup, j'ai envie de te dire bah, rendez-vous dans, dans quelques mois pour euh, continuer cette conversation. Qu'est-ce que tu en ouais. penses
0: bah, Avec plaisir, parce que je pense que c'est hyper intéressant et je ne sais pas combien de, de profs de yoga nous écoutent ou combien de personnes qui se sont peut-être posé la question de se lancer à 100% dans le yoga, etc., partager vos expériences. Encore une fois, moi, je pense que vivre à 100% de yoga est tout à fait possible, mais je pense qu'il faut juste prendre le temps de se créer un bon système, un vrai système de soutien pour avoir euh, cette, euh, cette sécurité financière dont on a beaucoup parlé avec Laura aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, c'est quelque chose que je déplore. On voit, c'est comme si le, le yoga, comment dire, ne pouvait pas être euh, rentable entre quelques c'est souvent lié au fait que ce soit capitaliste, etc. Mais à un moment, ce n'est pas capitaliste de juste pouvoir vivre de son activité professionnelle. Oui, complètement, complètement. Je pense qu'il y, y a un moment aussi où c'est important de, de réfléchir à la précarité de ces métiers passions. Le livre, là, le piège métier, Les pièges du métier passion est vraiment hyper intéressant. C'est sous l'angle d'une journaliste, mais vraiment, ça fait quoi Plein de sujets qu'on a abordés dans, dans cette discussion avec Laura. Et, euh, et à une ère où, finalement, on, on tend à la précarisation de plein de métiers, c'est aussi intéressant de réfléchir qu'un métier passion aura aussi des éléments euh, moins fun, moins instagrammables.
1: Ouais, exactement. Merci, ça pour cette discussion.
0: Ben, merci surtout à toi, Laura, d'avoir accepté de, de partager ton parcours je te sens euh, très apaisée et je suis sûre que, que cet apaisement euh, va permettre de, la naissance de plein de très très beaux projets que j'ai hâte de voir et pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, j'espère que vous observez le super joli pull de Laura, je l'avais pas vu, c'est trop mignon avec les petits pandas, adorable
1: <rire> D'ailleurs, j'ai appris à faire des sonyguilis avec mes collègues récemment, donc maintenant vrai? je sais faire ça <rire>
0: Euh, t'es trop fort. C'est trop drôle. Allez, atelier cuisine à la prochaine fois. Merci, <rire> merci beaucoup Laura, bisous, merci.